1: Saludos amigos y bienvenidos a esta cita con la tecnología, espacio que llevamos a ustedes desde 1996, acompañados de un excelente equipo de producción que hace posible que cada fin de semana estemos conversando con los líderes de la industria de tecnología, con analistas de mercado y con emprendedores generadores de nuevas ideas que harán de este mundo un sitio más agradable en la coordinación de Unión Radio Cultural Inmaculada Sebastiano en los controles técnicos Fernando Camacho y por supuesto Elena Cero en la producción general de este espacio y quien tiene la responsabilidad de conducirlo Edgar Rincón nuestras redes arroba ciberespacio ve la del programa y la mía personal arroba e rincón m sin más comencemos bueno amigos, quiero comenzar nuestro programa de este fin de semana conversando con un gran amigo. Él es el doctor Raymond Horta, abogado, eh, eh, forense forente digital y un poco de cosas más adicionales que tendría que pasar todo el toda la entrevista conversando nada más desde el currículum. Raymond, un placer para mí tenerte aquí en Ciberespacio.
2: Hola Edgar, sabes que para mí... Es un placer, un honor estar aquí con ustedes compartiendo.
1: Raymond es mi asesor, además de, de mi asesor legal, mi asesor digital eh, en todos estos temas. Y lo, lo bueno es asesorarse de buena gente. Y casualmente estábamos tomándonos un café hace estos días y eh, veíamos el tema de los contratos, ¿no? de los contratos digitales. ¿no? oye ¿cómo hacer un contrato digital? ¿Cómo... Y él me decía que si si hablo con una persona por WhatsApp, por ejemplo, y le digo te vendo una laptop en mil y la persona me responde, hecho, te lo pago mañana, ya yo estoy cerrando un contrato con él. Ya no tengo que firmar más nada porque la ley actualmente eh, ampara ese
2: tipo de cosas. Es así, Raymond? Es interesante y es muy poco conocido ese tema, pero eso viene del de origen de, las, de los contratos y estamos hablando de entrar en un análisis tal vez del Código Civil y para no ponernos muy leguleyos y no, no, no complicar mucho las cosas. Hace muchos años supongamos la, que habían diligencias que traían y llevaban las cartas entre personas okay. y los negocios se hacían a distancia te planteabas, te compro ganado, tantas eh, cabezas de ganado y tú contestabas con una carta, te acepto la compra, te pagaré de tal en, en tal monto y en tal modalidad. el código, Nuestro Código Civil prevé que los contratos se pueden celebrar por cartas misivas, es decir, por cartas de puño y letra. Y otra cosa bien Pero no electrónica. Ok, pero ahí vamos. Ah, ah. Eh, digamos, es que aquí funciona algo que en derecho se llama la analogía cuando no existe algo que esté previsto exactamente uno busca lo que se parece en el derecho una norma que exista y le puedes aplicar esa norma y es un principio que se llama la completitud del derecho el derecho va a completarse de algún lado así sea así sea una rama que no sea específicamente esa entonces primero vamos a partir de la idea de que los contratos antes se celebraban por cartas y una vez que se recibía la respuesta se perfeccionaba entonces ahora tomando en cuenta de que esos Un mensaje, vamos ahora al correo electrónico. ¿Qué es un correo electrónico? Es una misiva. Es una misiva, es una carta. Si tú haces una oferta por correo electrónico o pasas una cotización, que es lo que hacemos todos los días, pásame una cotización de toner pásame una cotización y tú contestas, acepto la cotización, ya el contrato está perfeccionado. Incluso hay una norma súper interesante en el Código Civil muy antigua que decía o que dice todavía, porque está vigente en nuestro código, que cuando tú mandas una carta, así no esté firmada por ti, es válida siempre y cuando le llegue al destinatario. Es decir, tú haces una carta de tu puño y letra, se la mandas a otro, no la firmas, pero si le llegó a rincón, enviada por Raymond Horta, esa carta tiene validez. Los mensajes de datos o, la, o los correos electrónicos comerciales, en la mayoría en Venezuela, no tienen firma. Pero le podemos aplicar por analogía esta norma y si llega al destinatario tiene la misma validez como si tuviera una firma. También no podemos olvidar que tenemos una ley de mensajes de datos y firmas electrónicas que nos permitiría poner una firma electrónica a cada carta de estas y sería como una prueba perfecta si tuviera cada correo electrónico una firma electrónica. Pero no todos la tenemos, claro. Entonces, pero la ley dice, en caso de que un mensaje de datos, y ya estamos metiéndonos aquí con la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas del año 2001, en caso de que un mensaje de datos no tenga la firma, no es que no sea válido, sino que hay que probarlo de una manera especial en un juicio en caso de que haya controversia.
1: Eso te iba a decir, o sea, me roban mi cuenta y mandan un correo. O sea, ¿Cómo, cómo me vas a probar que fui yo? Si yo digo, mira, yo no mandé ese correo.
2: Claro, ahí estamos en una situación distinta. ¿Te dieron cuenta las
1: discusiones que tenemos Raymond y yo? La la primera,
2: (risa) o sea, la primera estamos partiendo de la buena fe. Exacto. El correo con el que nos hemos carteado durante años, es el mismo. Y en el supuesto de que alguien suplante mi identidad a través de mi cuenta, ojo que también puede pasar, en otras cosas eh, en otras situaciones como las son lo, los historias de Instagram, haciendo ofertas de ventas de, de dólar, que hablamos de ese tema en otra oportunidad. Si hay una suplantación, evidentemente hay un vicio porque tú no fuiste el que hiciste el contrato, sino que a ti te suplantaron la identidad y ahí es donde viene la, la ventaja de tener una firma electrónica. Ahí sí. es muy difícil que te puedan suplantar la identidad porque tú tienes que tener tu certificado, tienes que poner tu clave, pero en este el, caso el contrato se saca es nulo. En su certe, ¿no? Eh, No, el ser te autoriza a dos organismos que hay ahorita en Venezuela que te dan tu firma electrónica. Hay uno privado y uno público. Entonces, en ese caso, bueno, si te te suplantan la identidad, tú simplemente lo vas a alegar. Mira, lamentablemente, ese correo estaba tomado. Claro, tú también tienes que tener tus pruebas de que no fuiste tú. Te robaron la cuenta o, digamos así, te suplantaron la identidad, te quitaron la clave tú tienes que haber también puesto una denuncia. Claro, o sea, uno, lo, lo que deduzco en este momento es que eh, en el momento que
1: me suplantan la identidad, yo debo notificarlo en algún lado.
2: Claro, porque es un delito informático.
1: Es como si perdiera la, la, la cartera.
2: Eh, algo así. Tú, t- si te por analogía. Célula, claro, ah, si ah, perdiste, te, t- Estoy aprendiendo derecho. Es, <risa> por supuesto, porque a ti te sucede... te te quitan tu documento de identidad, tú debes denunciar que está extraviado. Si alguien lo utilizó indebidamente, tú te defiendes con tu denuncia. Claro. Ha pasado en comercios, ha pasado con empresas que le suplantan la identidad en una red social, le suplantan un correo electrónico y por supuesto que ya ahí tú tienes una defensa, pero después de cinco años que tú mandaste un correo, no vas a decir que ese no es tu correo o es que hace cinco años a ti te habían suplantado la identidad y cómo lo vas a probar. O sea, puede haber sido cierto, pero tú tienes que tener una evidencia. Claro, también se le puede hacer la traza al correo. Claro, pero también hay hay otra cosa bien interesante, Edgar, que mucha gente no lo maneja y lo decía.
1: Estoy conversando con Raymond Horta, quien es eh,
2: abogado y es
1: eh, forense digital. Estamos hablando del tema de los contratos electrónicos.
2: El el tema es eh, que, y yo lo comentaba en estos días, a veces las pruebas que tienen que ver con el mundo digital, no solamente son pruebas digitales. Yo Sí, porque, por ejemplo, eh, tú eh, has utilizado toda la vida un correo Gmail. Y tú dices, ese no es mi correo Gmail. Te pueden traer tres testigos o cuatro testigos que que digan que esa es la cuenta de correo que tú has utilizado con ellos toda la vida. O sea, también se puede utilizar la prueba de testigos, se puede utilizar una prueba de experticia o... Algo que es muy poco usado, pero que sí yo lo sugiero muchas veces cuando hay litigio, si en una cuenta de una página web oficial aparece rincón arroba que es la página con la que tú tramitas la cita de su pasaporte, ¿cómo tú le vas a decir a un juez que ese no es tu correo electrónico si es el que están utilizando, que tú utilizas para los organismos públicos, para inscribirte en el CENIAT y otras cosas? Es decir, que se puede probar que una cuenta es de una persona por diversas... Eh, por diversos métodos o con diversas fuentes Incluyendo las fuentes oficiales Que es una de las cosas más difíciles de probar A la hora de que haya una, una negociación Pero mira, en la actualidad en los tribunales se discuten Ventas de inmueble y aceptaciones por correo electrónico Pagos, transferencias, todo por notificaciones de correo electrónico Es decir, que no solamente el tema de que los contratos se perfeccionan Y ahora vamos a ir a, a interpretar un poco qué pasaría en los chats o qué pasaría en otro tipo de medios de comunicación electrónico y por qué se parece al correo electrónico, okay. que también eh, pueden convertirse en elementos de validez desde el punto de vista jurídico para un contrato determinado.
1: Además, y, ¿Y en este momento cómo estamos nosotros,
2: Raymond, eh, aquí en Venezuela? Tenemos una paradoja o algo que parece contradictorio. Tenemos toda la normativa vigente necesaria para hacer valer el mundo digital en los juicios, en los procedimientos judiciales, en arbitraje o en mediaciones. Pero por el otro lado, no tenemos conocimiento de que eso es así. Es decir, tenemos todo un sistema jurídico desde el año 2001 hasta nuestra Constitución. Tiene una palabra bellísima que nos gusta a nosotros, que es la palabra informática. Nuestra Constitución tiene la palabra informática incluida. Tenemos toda una legislación que va desde la ley de mensajes de datos, la ley contra delitos informáticos, tenemos el eh, y otras normas que lo apoyan, como el Código Civil. Pero, por otro lado, tenemos el desconocimiento de las personas de que todo lo que hagamos en el mundo electrónico se puede convertir en un contrato cuando tú haces una oferta y el otro acepta. Así, bueno,
1: eh, de, de verdad, desde el punto de, de vista, entonces, ¿qué harías tú? ¿Harías contratos electrónicos o...? ¿Te dirías nuevamente a las siete hojas que del contrato firmar con media firma?
2: Yo tengo una anécdota. Hace muchos años, por una plataforma de comercio electrónico, puse que estaba vendiendo un carro y me mandaron un mensaje de texto. Te cambio el carro por un terreno en higuerote y una vaca. (risa) Si yo hubiera contestado, acepto, el negocio hubiera sido... Perfecto. O sea, lo, la, aquí la reflexión, y por eso cuando estábamos hablando, dijimos vamos a, vamos a hacerlo o vamos a llevarlo a un programa. Es que el, lo que se necesita para que se haga un contrato son el consentimiento objeto y la causa. El consentimiento, es decir, es la oferta y yo acepto la oferta, que pongamos un precio y que tengamos qué es lo que estamos comprando y vendiendo. Y eso lo podemos hacer en un chat, lo podemos hacer en un correo electrónico, lo podemos hacer por unos mensajes de Facebook o de Instagram. ¿Tú cuentas, Raymond? Hortapoleo eh, Perdón, es, Hortapoleo es la cuenta de la, del, del grupo, pero Raymond Horta Pro Raymond, oh, Raymond Horta En Instagram Y Raymond Horta En Twitter
1: Hacemos una pequeña pausa y al regreso Vamos a seguir conversando con Raymond Esta vez sobre los robos De identidad Ya que estamos eh, tocando este tema de los contratos Vamos a hablar de los de los robos de identidad A través de la web se hizo el up. Y
0: yo te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint que ofrece 30 días para ver